0: ¿Te has preguntado cómo llegó a ser lo que soy, aquella persona que admiras? ¿Qué decisiones tuvo que tomar? ¿Cómo lo hizo?
1: ¡Conéctate con tu futuro!
0: Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva sesión de Conéctate con tu futuro, patrocinado por Oriéntate. Mi nombre es has y estoy muy emocionada de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, ya que ella es una chica muy talentosa y apasionada en lo que hace, ha buscado formas de reinventarse y re reinventar su profesión y a través de sus redes sociales comparte todo lo que sabe y va aprendiendo. Así que, sin más, les voy a presentar a Elisa González. Ella es licenciada en psicología, egresada con mérito académico de la Universidad Autónoma de Baja California, es neuroespeaker y maestría en educación. Hace un año participó en una charla de TikTok llamada La felicidad a un tropiezo de distancia. Y hoy en día es TikToker, que por cierto deberían de seguirle en sus redes sociales, pues crea contenido muy interesante sobre temas de salud mental y bienestar. Además, ama leer, investigar, y una de sus grandes pasiones es tocar la guitarra, y yo creo que Elisa es rockstar por las noches, ¿no es así, Elisa? ¡Ay, <risa> hey, no te escuchamos, Elisa! <risa> ah,
2: hola, ¿ya, ¿ya me escuchan? ¿Ya? Sí. <risa> ok. Bien, Perfecto, bien, pues, eh, un gustazo estar aquí, la verdad. Gracias, Jasmine. yo estoy muy contenta de, de haber sido invitada a este espacio de Conecte con tu Futuro y, pues, poder eh, hacerles, eh, no sé, un contar un poquito de mi historia, de cómo ha ido creciendo y en mi historia van a poder ver, hola, hola, que yo egresé en el 2013, hace, pues, ya que van a ser ocho años, y la verdad, hace un momento estaba pensando en, en lo que ha pasado con mi recorrido profesional y digo, wow, han sido muchas cosas y todas me encantan. Y lo que yo espero al estar esta tarde con ustedes es que puedan contar una historia similar en su momento. Que su recorrido académico profesional sea uno que disfruten y que les apasione y, y yo puedo decir eso de, del mío y ojalá ustedes lo puedan decir próximamente.
0: Sí, padre Lisa. Bueno, pues entonces, para empezar, pues cuéntanos qué fue lo que te llevó a creer que, que la psicología, porque tú estudiaste psicología, era para ti. ¿Cómo fue que elegiste estudiar esta carrera?
2: Va, voy a compartir pantalla a ver si se nota ¿Sí? correctamente, si ¿Sí se ve bien. Sí. Ok, bueno, pues acá andamos, esta soy yo. Me encantó el diseño que hacen, debo de decirlo. Y bueno. Eh, para aquellos, me siento como mi clase que, que doy en, en la universidad pues para aquellos que no conocen la definición de vocación o no están muy relacionados vocación viene del latín vocare que significa llamado y es como esta creencia que tenemos de que en algún momento de nuestra vida vamos a recibir una llamada telefónica o un mensaje de texto que nos diga sí tu carrera es psicología sí tu carrera es ingeniería y por más que tengo el celular pegado a, ay, a mi sobrina, por más que tengo <risa> Eh, puedo decir? Por más que tengo pegado el celular a mí, nunca llega esa llamada, pero no se preocupen, porque realmente eh, la vocación es lo que te apasiona sumado a lo que el mundo necesita. Yo estudié psicología y creo que aquellos que estamos acá y que nos interesa esta carrera, somos muy entregados a la necesidad emocional del mundo o sea, la necesidad de salud mental, vivimos en un mundo tan necesitado de información fidedigna, de información realmente relacionada con salud mental, que no podemos ser ajenos a ello, entonces vocación, la suma de lo que te apasiona más lo que el mundo necesita, y bueno, dije, pues mi llamado cuál será, ¿no? Entonces pensé, bueno, es que también hay dos tipos de personas, están las personas que desde siempre saben que quieren una carrera, que no fue mi caso, yo a los cuatro años quería trabajar en una gasolinera. O sea, de verdad. Yo quería echarte gasolina, bueno, decirte verde o roja, ¿no? O diésel, yo qué sé, que tú me. Pero dar la banderita. Sí, se gusta <risa> el y, y darte lo necesario, fíjate en mi concepto, y darte lo necesario para que llegaras a tu destino, ¿no? Que finalmente, a cierto punto, sí lo hago, pero ya no con gasolina, sino <risa> con contenido de salud emocional. Y me interesa mucho que todas las personas que estén viendo esa transmisión, ya sea acá en Zoom o Facebook, sepan que las últimas generaciones de hoy en día son multipotenciales, es decir, no nomás les gusta una carrera, les gustan varias. A mí me pasó, y de hecho esto va cambiando con el tiempo, o sea, sobre todo cuando eres adolescente. Eh, yo quería estudiar entre psicología, que finalmente fue lo que me decidí, ¿comunicación o quería ser rockstar? Yo quería tocar en Coachella y tirarme sobre el público, de verdad yo soñaba con eso, eh, creo que te lo voy a comentar, desde los dos años toco guitarra, estuve en una rondalla, estuve en una banda de rock pero llega ese momento donde te cuestionas, sobre todo en la prepa y dices, a ver Elisa ¿qué quieres comunicar? ¿no? ¿o qué quieres hacer? ¿o en qué escenario te quieres tirar? <ríe> y pensé, a ver quiero un escenario que impacte bueno, quiero un escenario que realmente impacte, quiero cambiar vidas, no importa si son muchas o son pocas ¿dónde lo hago? ¿cómo lo hago? y pensé, bueno, pues entonces sí tengo que estudiar comunicación, y entonces me detuve un momento y dije, pero ¿qué quiero comunicar? porque puedo comunicar muchas cosas, puedo comunicar recetas de cocina ¿Puedo? y la gente que sigue TikTok saben que hay muchas cosas que se pueden comunicar hasta hay cosas que no deberían comunicarse si se comunican, pero dije, ¿a ver ¿qué quiero comunicar? y dije, va Salud mental. Quiero comunicar salud mental. Quiero comunicar acerca de relaciones, acerca de cómo puedes mejorar tu, tu forma de hablar, sobre cómo quererte más. Dije, va, ah, la base está en la psicología. Voy a estudiar psicología para poder comunicar salud mental y ojalá sean en grandes escenarios para poderme sentir rockstar. Eso fue lo que pensé, ¿no? Y y dije, bueno, pues estudio psicología y me vuelvo conferencista. Y hace unos años di una conferencia, cuando todavía se puede decir, conferencias magnas, di una conferencia en San Quintín, San Quintín, que queda creo como cuatro horas de ensenada o depende de qué tan rápido manejes, uh -huh. y era un grupo de 800 personas, yo me quería tirar el escenario, así que, ah, que me callen me aguanté, pero estoy segura que me hubieran callado <ríe> Y bueno. Para los que no conocen la Facultad de Ciencias Humanas, yo soy de Mexicali, Baja California, una ciudad súper al norte de México. No puede ser más al norte porque se convierte en Estados Unidos. Así del norte andamos. Y, y bueno, esa es mi escuela. Ahí yo estudié del 2009 al 2013. Ahí pasé mis modas de cabello más extrañas. Y esa es la Facultad de Ciencias Humanas. Me encantó cada una de las materias, cada uno de los docentes. Eh, todas las experiencias, porque fue bien elegida la carrera. ¿Sabes? Yo pensé, aquí voy a aprender lo que yo voy a comunicar. Y tanto me la carrera, y aquí estoy yo con mis lentes, porque claro, en la universidad nos usan lentes más extraños, ¿eh? o las modas más raras, y ahí estoy yo con un cráneo. Ese día estaba emocionadísima porque estaba tomando la materia de neuroanatomía funcional, y nos hicieron del cerebro, identificarlas, entonces yo estaba pero sí vuelta loca con esto, eh, y me terminé graduando como mérito escolar, me, wow. terminé graduando, me, terminé graduando como me, me terminé graduando como mérito escolar, es que quiere decir que eres la número uno de tu carrera, de tu generación, y vas a un evento así como súper fancy, con um, violines y todo, pero para mí lo más importante de todo esto era el resultado de amar la carrera. Eh, una vez, de hecho antes de egresar de la universidad, como dos meses antes, me contrataron para trabajar en un consultorio. Y entonces lo primero que hice fue trabajar eh, como moderadora de un grupo que hablaba precisamente de relaciones y luego seguí eh, trabajando como terapeuta. Ahí fue cuando comencé a, a digamos, a hacer mis pininos, ¿no? Uh -huh. Que cabe mencionar que antes de ser terapeuta estuve estudiando en un programa en la misma universidad que se llama Programa de Desarrollo Humano, donde uno aprendía las habilidades exclusivamente para ser terapeuta. Entonces, eh, porque muchos dicen, ah, una vez que ingresas de la carrera puedes ser terapeuta. No, debes prepararte. Y para eso yo viví un programa antes de, de comenzar a ser eh, terapeuta. Y bueno, ahí estoy yo súper joven. Esta soy yo, por si no me encontraban. <ríe> Aquí tenía más cabello. Esta soy yo. Y me, me seguí preparando con eh, diplomados en terapia sistémica para aquellos que me han preguntado, Elisa, ¿cuál es tu corriente terapéutica? Porque hay varias está el psicoanálisis, está la cognitivo conductual, está la gestal. Yo decidí por la terapia sistémica. A pesar de que me dedico mucho a ser divulgadora de contenido, mi línea terapéutica, mi línea con la cual te voy a dar eh, guía y consejo, es la terapia sistémica porque la amo. Es tan paradójica y tan linda esa línea terapéutica. Es más, de hablar de ella me emociona. Y bueno, aquí me estoy grabando eh, el diplomado. Eh, precisamente, eh, lo mucho que me preparé también, eh, creo que hace un momento lo mencionabas, en neurodiscurso que también es un certificado en ello, eh, hizo que en diferentes momentos laborales me identificaran como, ah, la vocera de información va a ser Elisa, aunque no necesariamente yo lo buscara, pero me encantaba la idea,
3: así que sí, terminé nada, colaborando
2: con programas eh, locales, por ejemplo, acá estoy en, en Televisa, sí, 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 por acá también estoy en, en otros noticieros, y esta foto, aquí fue cuando todo, aquí es el surgimiento de la tiktoker Elisa González, ¿eh? Este fue mi primer programa de redes sociales, fue en Medrano Producciones, duré dos años, era un programa semanal de casi, creo como una hora, a veces dos horas, dependiendo de las preguntas de las personas, y ahí fue cuando aprendí a dirigirme a las cámaras, ya sea de celular o cámara como esas que pasaban en vivo, a identificar lo que era que las personas hicieran preguntas así en vivo desde diferentes partes del mundo y como que me empecé a trinear, diría mi papá, con este programa fue, aquí está el doctor Medrano y era una cosa fabulosa. Precisamente, como ya estaba más en redes, hay un evento, una feria internacional que se llama Pint of Science, que es como la pinta de una cerveza, de la ciencia, donde en diferentes lugares, de, como bares en, en todo el mundo, se habla de ciencia y dije, oh, me invitaron a participar y dije, oh, yo le entro, y obviamente hablé de relaciones amorosas, y fue fabuloso porque hubo gente que en este lugar iniciaron su relación amorosa o también que cortaron, entonces yo fui feliz <risa> fue el lugar perfecto para que relaciones se terminaran en ese, en ese evento, y yo siempre he dicho, si una relación va a terminar, pues qué bueno, a lo mejor tendría que terminar, y si una relación va a empezar, pues que sepan cómo iniciarla, ¿no? Entonces ahí está esa foto, y lo que tú decías, y y ay, fue, fue como una cosa que quería lograr en mi vida desde que, desde que supe de las charlas TED yo siempre supe que quería dar una pero nunca pensé que, que lo fuera a poder hacer, <ríe> se me hacía tan lejano y resulta que ya en esto después de dar la charla de Pint of Science eh, me buscaron y me dijeron que si estaba interesada en dar una charla TED y yo oh, ¡Wow! <ríe> Dije, ni siquiera lo tengo que buscar, es en serio, claro que sí. Y, y di la charla Ted, se llama La Felicidad a un Tropiezo de Distancia, la pueden encontrar en YouTube. Y, y bueno, nadie, o muy pocas personas lo saben, pero yo como media hora, de, media hora antes de dar la charla, yo me sentía súper lista. La mujer más segura del mundo. Cinco minutos antes de pisar el escenario, me dicen, Oye Elisa, ¿si ¿sí te das cuenta que tú eres quien abre el evento? Y yo, pues sí, pues soy la primera, la primera charla, pues sí, abro el evento. Sí, Elisa, toda la responsabilidad que tienes de que el público se sienta bien para que pueda continuar. con De que toda no la se vaya. Ajá. Y yo así de que me empezó a palpitar el corazón, me sudaron las manos, dije, no puede ser que pase estos cinco minutos antes de la charla, como no. Y a ver, dije. ¡Suscríbete! Dije, es que debe un momento, me acabas de dar una crisis, debe un momento para entrar, estar en un estado zen. Y dije, a ver, Elisa, es tu primera charla TED, quién sabe si sea la última, ojalá que no, disfrútala. Si te equivocas y si tartamudeas, pues ya ni modo, porque de hecho también en esa charla hablo de que en algún momento de mi vida, cuando era pequeña, tartamudeaba. Es como, no, 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 aguanta. Y salió tremendamente bien. Son 18 minutos que quedan a la historia de la charla. Está en YouTube la felicidad en un tropiezo de distancia. Y y a pesar de ser una charla de, de TED, casi parece más un stand-up, porque la gente reaccionaba mucho a las anécdotas que yo contaba. O sea, si lo ven, ojalá lo vean, van a identificar cómo el público reía y, y para mí eso fue un, un, un súper gozo. Y bueno, a partir de ahí me di cuenta de lo mucho que, que realmente me apasiona estar frente a los escenarios, frente a dar conferencias, comunicar salud mental. Eh, aproveché y de hecho actualmente estoy a punto de egresar de la maestría, estoy en una materia de terminar la maestría en educación en mi escuelita CETIS, y yo pues súper feliz. Esta foto la pongo porque me parece que es sumamente importante que se estudie la carrera de psicología, bueno, cualquier carrera, pero sobre todo, sobre todo la carrera de psicología, que visualices que vas a estudiar posgrados. Eso. No te puedes quedar con la carrera, menos en el 2021 tienes que ir más, tienes que buscar especializarte, tienes que buscar, haz lo que yo. Terminé la carrera, empecé a trabajar. Mientras trabajaba, estudié diplomados, certificaciones. Ya que estaba segura de cuál era la maestría que me daba lo que yo quería, bueno, empiezo a estudiar la maestría. Y aún así, estoy estudiando la maestría en educación y voy agarrando otros diplomados relacionados con comunicación, con bienestar. De hecho, hace poco me certifiqué de bienestar en la Universidad de Yale. O sea, vas buscando, ¿no? Ahorita todo lo que te lleve a tu pasión. Y mi pasión es comunicar, ¿no? Mi pasión es comunicar salud mental. Entonces, empaparme de todo lo que pueda ayudar a otros es lo que necesito hacer para finalmente eh, hacerlo llegar a través de redes sociales. Y, bueno, aquí está la foto. Creo que es una de las fotos de los primeros videos que compartí en TikTok. No sé si alcanzan a ver, pero hay una letra toda fea. Esa es mi letra. Porque... Llegan, estoy sentada, no sé, en mi comedor, imagínense así la psicóloga Elisa González, acabo de comer, me estoy tomando mi café, y pienso, ¿qué situaciones tiene la gente? ¿Qué, ¿Qué necesita saber? Y de hecho hace poco, así, en 30 minutos, llega el momento de inspiración y comienzo a escribir sobre contenidos que requieren, y obviamente pues casi está en geográfico, <risa> y es así como finalmente ya, digo, estructuro la idea, lo grabo, y son videos de un minuto en TikTok. ¿Sabes lo difícil que es hacer un video de 60 segundos? Como decir todo lo que tienes que decir en 60 segundos que llegue claro tu mensaje. Bendito certificado en NeuroSpeaker, porque si no, no lo hubiera hecho. O sea, imagínate decir, ¿cómo superar a tu ex en 60 segundos? Y que la gente diga, oh. Me cuesta una vida. Sí, sí exacto. Entonces, um, ¿cómo surge el, el hecho de compartir información en redes sociales fue a partir de la pandemia. Mis cuentas iniciaron, creo que fue en agosto del año pasado. Toda mi cuenta de Instagram, mi cuenta de TikTok. Yo antes no, solo, solamente tenía un Facebook que casi ni lo usaba. Pero dije, la gente en momento de pandemia necesita saber, más que nunca, salud mental. Para mí se me hacía ilógico que yo siendo una psicóloga me quedara en casa simplemente eh, llegando a mis alumnos, ¿no? que son mis estudiantes, sonando dando conferencias. Dije, necesito darle más a la gente del mundo, lo necesita. Hubo un video que tenía que ver con lo que no debes hacer en relaciones, que llegó a Perú, que llegó a Ecuador, llegó a Chile, Argentina. Mi, mi, mi TikTok explotó y se convirtió en, en, no sé, en un almacén de muchas experiencias, de muchas interrogantes, y fue así como dije, ok, va. Sigo compartiendo y, y me ha llenado de experiencias muy bonitas. Me, me mueve y me motiva mucho seguir compartiendo lo, lo que sé. Y de vez en cuando sigo haciendo en vivos porque creo que hay dudas que, que no necesariamente tengo presentes y que cuando me, los, me lo preguntan en los en vivos resulta sumamente valioso el poder apoyar a las personas. Y mi, mi, mi motor más grande, así cuando ya lo pienso un poco es que la gente que me vea analice la psicología e ir al psicólogo como canasta básica, eso. Que no les parezca algo lejano, que vean que es de lo más natural, que si comienzan a sentir que su día no está yendo como desean, su semana, su mes, bueno, que toquen la puerta de un psicólogo, ya sea virtual o física, porque su vida puede mejorar, ¿no? Y yo creo que eso es como, como un poquito de, de mi recorrido sumamente resumido, pero también la, 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 en siete años, digo imagínate todo lo, todo, todo lo que me falta, eh, que yo espero sea mucho el, el poder seguir compartiendo con, con tantas personas. Por eso cuando me invitaste acá, conéctate con tu futuro, dije, sí, ¿sabes? Que se sigue conociendo la carrera, que es hermosísima, que finalmente si no te gusta psicología y quieres estudiar artes, estudia artes, estudia ingeniería, lo que desees. Pero mi recomendación más grande es, asegúrate que sea algo que ames lo suficiente que si te toca hacerlo 10 horas seguidas, lo hagas con una sonrisa en el rostro. ¿no? Y creo que eso es lo que a mí me da la psicología, el, el poder compartir con todos, eh, con la misión de mejorar, aunque sea un poco, su vida. ¿no?
0: wow Elisa. Oye, y regresando un poco a, a la carrera, ¿no? Eh, por ejemplo, todos en cada carrera existen pues muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, para la psicología dicen que, pues se la pasan en la biblioteca que tienen que leer mucho, investigar ¿qué tan cierto es eso? ¿cómo consideras que es la carrera? ¿Qué, ¿qué expectativas lleno en ti?
2: bueno a mí siempre me ha gustado leer entonces yo sí te puedo decir que durante la carrera sí leí mucho bueno es que sí leí mucho pero no, no me gustaría que se imaginaran como lecturas aburridas porque son lecturas que te dicen ¿cómo es que la mente humana se convierte en una conducta, ¿sabes? Ahí, ¿y cómo puedes cambiar la conducta? Hay una triada que se llama mente, eh, emoción y conducta, ¿no? ¿Qué fue primero? Y realmente es que es la suma, ¿no? Y cuando le sacas ese jugo a cada una de las lecturas, pueden, puedes pasarte tres horas leyendo y lo sientes como si fueran diez minutos. Entonces no es algo como que te vaya a, a atormentar. Yo te puedo decir que sí leí mucho, pero que todas las lecturas me encantaron. Yo lo, yo lo relacionaría como cuando ves una serie de Netflix que uh -huh. te gusta y te avientas un maratón y ni siquiera te cansas. Para mí así sería la, la, la parte de la carrera. Que es importante que, que sepan que sí vas a ver mate, porque también es otra de las preguntas que me hacen. ¿Ves matemáticas? Por supuesto que sí. Lo ves en su línea más sencilla, que es la probabilidad estadística, para poder hacer investigación. Uh -huh. Un psicólogo... Que no hace investigación, es un psicólogo que no se actualiza. Imagínate que yo trate de, de ver al mundo en un contexto de hace 40 años, pues no es lo mismo, ¿no? O que yo trate de evaluar las relaciones, evaluar la conducta humana cuando ya ha cambiado. Tan solo hace dos años, o un año que no estábamos en pandemia, el mundo cambió. Así que sí, vayan teniendo presente que para la psicología va a ser importante leer, pero son lecturas hermosas e investigar, así que una mente curiosa te va a llevar muy lejos.
0: Oye, cuál fue el momento más divertido eh, dentro de tu carrera?
2: El momento más divertido de mi carrera, ok, hay una materia que se llama, bueno, o lo vas a encontrar más o menos así en tu carrera, que tiene que ver con eh, análisis cognitivo-conductual, y cuando haces esa materia de análisis cognitivo-conductual, el docente o el maestro que tengas te va a preguntar mucho acerca de tus miedos, ¿no? Miedos irracionales. Y hay gente que tenía miedos como, ay, no sé, vestir de payaso, ver un payaso, o bailar en la calle. Y precisamente te, te hacen llevar a cabo tus, tus miedos. Y, y te das cuenta que es muy divertido. Yo recuerdo que uno de mis miedos era manejar estándar. Probablemente aquí haya personas que manejan estándar y lo hacen de una manera divina. Yo no. yo no lo sabía hacer, yo no lo sabía hacer, hasta la fecha no lo sé hacer, y el reto era tratar de aprender, ¿no? Y tratar de aprender con alguien a quien, a la persona que menos le quisieras preguntar a esa persona, ¿no? Y grabarlo, grabar ese momento es una cosa, por ahí debo tener mi video, me muero de risa, porque me veo súper nerviosa, la mano me tiembla, creo que casi estaba a punto de destrozar el clutch o el motor del carro, sonaba horrible cada vez que quería meter primera o segunda, y finalmente, la enseñanza de, de esa experiencia es: tus miedos están solo en tu cabeza. O sea, realmente no pasó nada, el carro no se destruyó tanto. <ríe> bueno, no terminé, tampoco aprendí estándar, pero porque ya no, no lo practicé. Sí, bueno, no choqué lo bueno. Me pasé por las calles menos transitadas de mi ciudad. Pero la, esa enseñanza de, de uno como futuro terapeuta o futuro psicólogo. El también estar en contacto con tus miedos, porque en su momento se lo vas a solicitar a alguien cuando esté en terapia, ¿no? Y el hacerlo por tu cuenta te va a ayudar a ser más empático en un futuro. Creo que esa fue una de mis experiencias más divertidas de la carrera, el enfrentarme a mis miedos, porque sí es muy gracioso y más cuando lo tienes en video, la verdad. No me había puesto a pensar en eso, Yasmine, gracias. Sí, 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 sí. sí.
0: Oye, pues así como hubo momentos divertidos, supongo que también hubo unos que otro complicado. ¿Cuál ha sido el momento más complicado que tuviste durante tu carrera?
2: Ese momento, yo creo que no no lo olvido y sí fue muy muy fuerte. Estaba tomando una clase que tenía que ver con terapia y era era un docente, imagínatelo así como Severus Snape de de Harry Potter, así, sí, sí, ya sí, se está sí, de negro y todo, sí, sí, sí. Y me hizo recordar uno de mis miedos de infancia, que yo no tenía presentes en ese momento, y me puso a llorar frente a la clase, entré en crisis, eso va a ser muy natural que pase en tu carrera, porque es a veces te conectas con tus miedos, o te conectas con tus momentos tristes, y te va a pasar en clase, ¿no? Para eso, obviamente yo creo que la gran mayoría de tus docentes obviamente van a ser psicólogos y saben contenerte, y como estás rodeado de otros futuros psicólogos es un ambiente de, de mucha no sé, de mucha empatía, de mucho confort, sabes que se hace en una zona segura, y yo creo que ese fue como realmente un momento que digo, ay, qué fuerte y triste porque obviamente yo cuando fui a la escuela ese día no pensé que iba a entrar en crisis con mis compañeros y así frente a todo el salón Así estaba, así en el pizarrón. Pero creo que también nos demuestra el, el, la importancia de ser vulnerable y que yo tengo la experiencia de haber llorado frente a, no sé, 30 personas en un salón en una tarde y no pasó absolutamente nada. Entonces también es, es bueno dejarte vivir experiencias donde eres vulnerable y sabes que no, no pasa nada. A lo mejor alguien lo recuerda. Yo creo que ya nadie de la gente que está sentada ahí recuerda la a la compañera Elisa llorando. O sea, nadie lo recuerda. Y no lo recordaba hasta que me lo preguntas a mí. Así que ya, Nadie pensó en eso, pero sí. No pasa nada si te ocurren en clase. A mí me pasó. Y si te pasa, eh, recuérdame. Estamos bien. Sí, Entonces
0: sí, va sí. a ser muy común que lloren.
2: Sí, va a ser muy común que se conecten más con sus emociones. Y eso está perfecto. Vivimos creando tantas, y eso es de manera generacional, vivimos creando caparazones, vivimos creando fortalezas para que la gente no conecte tan duro con nosotros. Cuando veo el, el tema de, de oriente te de conecte con tu futuro, digo, wow, fabuloso, ¿no? Pero para conectar con tu futuro también hay que conectar con tu presente, de qué es lo que quiero ahorita, ¿no? Y eso es parte de la psicología, conectar contigo, identificar tus emociones, identificar cuáles son tus vulnerabilidades para también identificar tus fortalezas y eso te va a permitir vincularte tan bonito con otras personas y es, creo que donde marca la diferencia entre terapeutas porque si alguna vez han ido a algún psicólogo que es algo que tienen que hacer, de verdad, que no está básica vas a poder visualizar que hay psicólogos con los que te sientes más a gusto que con otros y eso tiene que ver con un psicólogo que está conectado con sus emociones y que te puede, te puede hacer sentir en una zona segura
0: Oye, Elise, y de, bueno, de todo lo que nos has estado contando, pareciera que estudiar psicología es como una carrera un poco retadora, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué habilidades consideras que son necesarias o elementales para que los chicos puedan estudiar esta carrera?
2: ¿Sabes? Yo creo que una de las cosas que debería estar en el, en el perfil de ingreso de la carrera y que no la he encontrado ninguna, es que alguien antes de entrar a psicología identificara sus prejuicios. Eso, porque nosotros vivimos haciendo prejuicios todo el tiempo y en la carrera de psicología te puedes encontrar con momentos tan, tan no sé, tan profundos como estos, que si alguien se burla de ti, corta el momento de la clase o, o si alguien opina distinto a ti, es como, ay, al menos ser respetuoso con tus opiniones. Entonces yo creo que eso sería como para mí eh, algo importante. Para que la carrera no sea tan retadora, identificar tus prejuicios, identificar que hay más que tu propia realidad. De hecho, hay un autor que es de la escuela de la sistémica que se llama Paul Watzlawick, que hace esta frase de es real la realidad y te das cuenta que Jasmine tiene una realidad, Ariana tiene una realidad, De León Sofía tiene una realidad diferente a Diana Vega y a lo mejor todas son mujeres y a lo mejor pueden tener una edad similar, pero viven realidades diferentes y cuando tú lo tienes presente, hace que tu recorrido por la escuela sea uno mucho más, más ameno y además que puedes aprender de la experiencia de otros compañeros. Yo recuerdo que tenía compañeros que en primer semestre tenían libros, no sé, del capitalismo y estaban súper serios y se dejaban una barba así como si fueran, no sé, griegos, yo que sé. Sí, filósofos, ándale. Y yo, así con mi mochila de remaches a punto de dejar de ser emo, escuchando para amor, esa era yo de verdad, de verdad. La psicóloga Elisa, esa del TikToker, es súper es emo acá. Iba así con mis pelos raros y yo, ¿y qué haces? Déjame, estoy leyendo a Marx. Y yo, ¿eh? Oh, yo estoy leyendo a la doctora Silvia Olmedo, que también es una psicóloga comunicadora. Y yo, pero pues no quieres, quieres ir a la cafetería. Déjame en paz, tú no sabes de lo que hablo yo. Y obviamente ese tipo de personas no se graduaron, ¿sabes? Imagínate ir con un terapeuta así, pues no te vas a sentir cómodo, ¿no? Y, y creo que eso, el, el saber relacionarte con otros, si bien es indispensable en todas las carreras, mucho más en la de psicología.
0: Sí, me imagino. Oye, y hace un momento nos, nos contabas que obtuviste un mérito académico, ¿no? ¿Eso sí. qué significó para ti?
2: La verdad es que yo no lo esperaba, ¿eh? O sea... Creo que es algo que sí nos dan como en el reglamento de la escuela, algo así como los premios a los que puedes aspirar cuando egresas. Pero uh -huh. fue como, eh, pues yo dije, vengo a estudiar y a divertirme y lo que sea, y no le puse mucha atención a esa página, la verdad. Uh -huh. Y ya para cuando estaba en, son nueve semestres cuando yo estudiaba. Cuando yo estaba en séptimo, me dice una maestra, me dice, oye, Elisa, ¿sí sabes que eres candidata a mérito escolar? Y yo,
3: ah, no es
2: cierto, ¿es en serio? Sí, porque eres el promedio más alto. Y yo, no, pues no tenía idea. Pero lo que sí había en aquel entonces era otra persona que yo no conocía, que durante toda su carrera, desde el primer día, iba pensando que se quería sacar ese premio. ¿no? O sea, desde el primer día de la escuela le iba pensando, voy a estudiar tremendamente para poder conseguir el premio al mérito escolar. Y yo llevaba siete semestres sin pensar en eso. Me contacta al octavo. Al octavo semestre y me dice, oye, quiero ver tu Cardex, que es tu historial académico. Y yo, ¿por qué? Me dijo, porque ya sé que eres candidata al mérito escolar y no lo vas a ganar, lo voy a ganar yo y pues quiero sacar tu promedio, pero hasta como con tres decimales después del punto. Y yo, para y eso dice, sirven las matemáticas. Ajá, sí, pero es sí las matemáticas. Y yo, así como dije, pues si quieres, pues está bien, no tengo problemas, ahí está mi Cardex. Y se quedó así como, oh rayos. Si no sacas puros dieces en el siguiente semestre, yo seré el mérito académico. Me dijo, y así como, dije, pues yo no vengo aquí luchando ni en competencia con nadie, si lo sacas súper bien, si yo lo saco, pues no sé si te lo doy o qué hago, no sé, que seas feliz, ¿no? <ríe> Al final lo terminé sacando yo. Pudo, sacó un 9 que él no quería, hizo ahí un, casi una, no sé, una avalancha en la escuela, y... Y lo que yo más aprendí de eso, más que la medallita que el otro día se me, se me caía en un en vivo de TikTok, ¿no? es de verdad la muestra y parece el Olimpo, ahí está en una de las, de las imágenes, eh, es la actitud con la que estudié la carrera, ¿sabes? Creo que si yo hubiera ido a estudiar la carrera así como el, con la idea de, ah, quiero sacar la medalla y lo que sea, no lo hubiera obtenido. Yo iba a la carrera pensando en quiero disfrutar cada una de mis materias, aprender lo más que pueda, porque con esto voy a trabajar, con esto voy a ayudar a la gente. Y eso fue lo que me ayudó a, a obtenerla. Y, y veo la medalla y yo no recuerdo el hice estudiando para sacar un 10. Yo recuerdo a elisa en la universidad estudiando lo más que pueda para aprender lo necesario para poder ayudar a otros. Entonces, eh, eso es el mérito escolar. En mi universidad, cuando sacas el mérito escolar, Obtienes una beca para estudiar la maestría, beca 100%, y también para un idioma. Me puse a estudiar francés y, por supuesto, que se me ha olvidado un poco porque no, no lo he practicado, pero, pero sí, son las ventajas como del mérito escolar. No tienes un posgrado gratis y, y, pues, la medalla que está bien chila, que parece de Hércules.
0: <risa> Oye, cuando saliste ya de la escuela este, y que nos contabas que entraste a tu primer trabajo... Este, ¿Cómo decidiste pues, entrar a ese trabajo? Eh, ¿Quién te abrió la puerta? O sea, un psicólogo, ¿cuál puede ser sus, sus expectativas en, en cuestión laboral?
2: Sí, me encanta la pregunta porque me haces mencionar uno de los nombres, eh, yo creo que más importantes de mi vida, que es el de la doctora Maritere Ferreiro. Ella fue. Eh, una de las maestras que más he querido en toda mi vida, y fue mi maestra en la universidad a partir del séptimo semestre. Yo en séptimo semestre entré a un programa, y de verdad, si sus universidades lo tienen, o un programa parecido, entra, te va a ayudar mucho. Entré a un programa que es para ir realizando prácticas, prácticas, terapeutas, prácticas perdón, terapéuticas. Eh, vas así como, digamos, teniendo un coach, que es un terapeuta para que tú vayas aprendiendo cómo serlo. Y en ese programa, que se, se llamaba Programa de Desarrollo Humano, te enseñaban todo lo relacionado con la terapia sistémica. ¿no? Entonces, yo entré como aprendiz, había un terapeuta de, sistémico que me enseñaba las principales reglas. Eh, yo iba entrando como su segunda mano y ve, lo veía dando terapia. Después de un año, ya yo podía ser como la principal. De tal manera que cuando sales de la carrera, ya sabes lo necesario para, para sentirte más preparado a dar terapia. ¿no? Y entonces cuando faltaban dos meses para yo terminar la carrera, esta maestra, la doctora Maritere, Maritere Bermúdez Ferreiro, me dice, oye, ¿quieres trabajar en mi consultorio? Y yo, oh, hijo, es que eres de las mejores en el programa y quiero que te vengas conmigo. Y yo, wow, sí, claro que sí. Entonces yo me sentía como súper feliz porque todavía no egresaba de la carrera y precisamente por haber entrado en ese programa ya yo tenía eh, trabajo. Y le dije, pero ¿sabe qué, maestro? ¿Usted o también sabe que me encanta, me encanta hablar? <risa> que hay, hay forma de, de incluirlo. Y me dijo, claro que sí, ¿qué tal si te vuelves eh, colaboradora en un programa de radio que se llama Cafeína, dando una sección semanal acerca de relaciones amorosas? Y yo, sí. Y ya estaba pues eh, con ella, eh, viendo la logística del consultorio, dando terapia, eh, aprovechando eh, estar en este programa de radio y luego creamos juntas un proyecto que se llama Amor y sus dilemas, que era un, un grupo de debate que ocurría cada semana, los jueves a las 7, lo recuerdo perfectamente, donde hablábamos de relaciones. Y era hermoso porque venía, estaba gente o sea, invitada abiertamente, mayores de 18, por supuesto, porque ahí se tocaban temas así medio intensos. Y eso me ayudó tanto a seguir conociendo los mitos que tenían las personas en la actualidad acerca de relaciones, conocí a autores muy, muy buenos en el tema, y así fue como, como fue mi, mi primera experiencia laboral, después trabajé para el sector gubernamental, dando conferencias de violencia, de adicciones, de formas de estudiar, igualmente relaciones que siempre me han identificado como ah, la psicóloga del corazón, ¿no? la doctora corazón, y pues, me mueve el tema y pues cómo no hacerlo, ¿no? Y también, a partir de ahí, dando conferencias, otra institución privada me dijo, ¿sabes qué? Quiero que des conferencias para mí, pero además les des clases a mis estudiantes acerca de, de no sé, cultura emocional y relaciones. Y entonces comencé a, a dar clases en esta escuela, y a partir de, de la pandemia, pues comencé con las redes sociales, que también fue un boom. Más o menos fue así como mi recorrido, y si se fijan, es, una, es, es un abanico muy amplio. Fundamentalmente el núcleo es el mismo, comunicar emociones, comunicar salud mental, pero hay muchas vías. Los psicólogos pueden trabajar en lo que les guste, la verdad. Dando conferencias, dando clases, dando terapia, trabajando como potencial humano en una empresa como RH, como no sé, coach de vida, como asesor, o sea, realmente hay un aban abanico súper grande el sector educativo, el empresarial, el de la comunicación. Puedes hacer match con nutriólogos también como para crear ahí un una consulta interesante. Lo importante es que como psicólogo identifiques qué es lo que te gusta para que lo puedas implementar. Porque yo sí siento que es una carrera con, con un abanico súper, súper amplio. Solo piensa, ¿a quién quiero atender? ¿A quién quiero ayudar? Y vete especializando en eso. De verdad, especialízate. No nomás te quedes con la carrera. Ve buscando diplomados, certificaciones, maestrías y doctorados. Y créeme que estudiar es algo muy, muy bonito cuando vas bien enfocado.
0: Oye, justo ahorita que mencionas el seguir estudiando, ¿tú cómo le hiciste? O sea, trabajabas, estudiabas.
2: Eh, ¿Cómo encontraste ese equilibrio? Pues, la verdad es que te, cuando dices equilibrio, eh, yo, a ver, trato de pensar. Yo trabajaba en mi primer trabajo en el consultorio era por la tarde, entonces yo estudiaba también otros eh, diplomados por la mañana. Entonces realmente tenía ocupada, pues todo, todo, tenía ocupado día. todo mi día, todo el día pero al menos eran cosas que me gustaban, ¿no? Y sobre todo cuando uno está en sus veintes, tiene energía para, para mucho tiempo. Y ahorita, bueno, ahorita ya encontramos diplomados que son en línea, que lo puedes hacer como más a tus tiempos, certificaciones, igual, que dice, terminas el módulo en dos meses y ya a tus tiempos lo haces. Antes era siempre presencial y era un poquito más, más complicado. Entonces, sí, realmente cuando he estado en, en cursos, bueno, ahorita estoy en la maestría, que son los sábados, pero igualmente estaba haciendo trabajos durante toda la semana y estoy trabajando también y estoy creando contenido. Creo que es lo que más me ha ayudado y ese es como mi, mi gran consejo para todos, tener una agenda <ríe> electrónica o, o física y que realmente que cuando estés haciendo tarea estés haciendo tarea. O sea, cuando yo estoy haciendo tarea, no estoy con las redes sociales abiertas. Cuando estoy grabando TikTok, un video, un en vivo, yo aviso en casa, ¿sabes qué? Voy a grabar videos. Necesito la casa en silencio porque todavía no tengo estudio. Entonces, ¿quieres hacer ruido? Haz ruido durante media hora porque la siguiente hora me voy a dedicar a grabar los videos, ¿no? O la siguiente hora voy a estar haciendo en vivo. Entonces, creo que mi consejo es vive tus 24 horas del día bien entregado. Otra sugerencia personal, Duerme temprano, duerme temprano. Yo me duermo y a lo mejor se van a reír de mí. Si, se, si quieren ponerse su emoji de risa, lo pueden poner, no tengo problemas. Yo me duermo a las nueve de la noche, nueve y media de la noche. Es súper temprano. Pero de tan joven. Sí, yo me duermo temprano porque me despierto temprano. Ya, gracias, ya, ya sí. ¿Es en serio que están poniendo la cara de, ¡Oh! ya sé, gracias, Melissa? Pensaban ustedes que me despertaba temprano, pero no, yo me duermo maravilloso, yo me duermo a las nueve de la noche pero me gusta despertarme a las cinco de la mañana a las cinco de la mañana no hay ruido en la ciudad, suena canción romántica, pero no hay ruido en la ciudad entonces, cuando estás leyendo es hermoso porque nadie está hablando, no hay claxon no hay gatos, no hay gallos no, hay, no sé dónde íbamos, ¿no? pero no está la vecina gritando, y es muy bonito y, y créanme que es una hora donde te vuelves muy creativo yo me despierto, me tomo mi café y empiezo a leer y es bien rico porque ya leíste ya aprendiste algo nuevo antes de que inicie tu día, ¿no? Y cuando estoy trabajando estoy enfocada en el trabajo y cuando estoy con mi familia, estoy con mi familia, o sea, por eso hay momentos y, y la gente que me sigue en TikTok me dice ¡Ay, Elisa, es que no has publicado muchos videos últimamente! Pues claro, nació mi sobrina y me entregué a mi, a, a mi sobrina ¿sabes? Yo estaba disfrutándola y ya ahorita volverá a subir porque ya está más ya, ya la disfruta un rato en lo que acaba de nacer y ya la puedo dejar un poco pero, pero si se trata de disfrutar el momento creo que ese sería como un consejo más que como futura colega como ser humano si estás con tu familia, de verdad, quita el celular disfruta a tu mamá disfruta a tu papá, disfruta a tus hermanos si estás estudiando, bendita la oportunidad que tienes de estudiar. Enfócate en tus libros electrónicos o físicos. Si estás leyendo, quita las notificaciones para que puedas leer. Creo que eso es lo que nos ha dificultado un poco el hábito de la lectura. Que estés en la página 1 y de repente te suena el celular y ya quieres contestar o quieres ver quién te dio like. Eso es no darte tiempo para ti. ¿no? Y quienes me siguen en Instagram, yo tiendo a publicar que hice ejercicio y a veces es una hora y media, a veces son dos horas que son dos horas para mí, o sea, son dos horas en las que no le hice caso a nadie más que a mi playlist de Juan Gabriel, que estaba haciendo ejercicio, y es muy bonito poder comunicar ese amor propio, ¿no? y, y además que tiene efectos psicológicos súper, súper importantes, entonces, si sí, yo creo que ese consejo sería muy bueno, tanto para cuando estés estudiando o simplemente ya trabajando, ordenar tus tiempos, he estudiado más de 20 diplomados y certificaciones, sí se puede el último año leí más de 20 libros, entonces, y estaba estudiando la maestría y estaba certificándome en otras cosas, ¿cómo le hice? Entregándome de, de lleno al tiempo, y fíjense, me seguía durmiendo a las nueve y media de la noche, ¿eh? o sea, yo no me quito el sueño, yo soy dormilona y me gusta dormir de ocho a nueve horas, y, y me aseguro de hacerlo, porque pues hay que mantener esta carita, <risa> Y, y, te, y ahorita que estás estudiando la
0: maestría, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué tan diferente es a, a por ejemplo, tus diplomados, la universidad?
2: Mira, esto va a ser como súper promoción para la escuela. Yo estoy estudiando mi maestría en CETIS Universidad, que es también la escuela donde trabajo. Y Mara lo sabe porque pues Mara tengo trato ahí con ella, en, en, con mis alumnos. Eh, ha sido una carrera tan hermosa. De verdad. Y, y, y mi, mi gran consejo es cuando estudies una maestría, la carrera o lo que sea, mira el programa de estudios, mira el, la actitud eh, o los valores del campus, mira cómo es el, el estilo. Y a mí me encantaba la actitud de la gente de Setis Setis es como ser líder, CETIS, somos familia CETIS, y ¿a poco se siente como familia? Y cuando vas recorriendo los campus del CETIS, ahí se siente, ¿eh? es familia CETIS, es una cosa muy, muy bonita, y las materias son increíbles, los maestros están súper capacitados, revísate eso, ¿eh? Donde estudies, que tengas buenos maestros con buenos grados, y creo que fue algo que yo hice con mi maestría, como asegurarme que, que mis maestros iban a ser lo suficientemente buenos para que yo me sintiera retada, porque leo mucho aprendo mucho, no o sea, sé poco de nada, ¿sabes? pero sí soy muy retadora intelectualmente hablando, y dije quiero estar en una escuela donde no diga, Ay, él me va a dar clases, es en serio, es porque esto pasa mucho con los psicólogos, cuando uno está como muy especializado en su rama, no cualquiera te vende una idea, y yo me he sentido muy bien con mi escuela, entonces cuando vayan a elegir una escuela, la que sea, en cualquier parte del mundo, asegúrate de que vas a estar convencido con la cátedra de tus docentes con el nivel que tienen y por eso es que para mí estudiar la maestría fue como sí. fue como un momento sí. de ¿dónde la voy a estudiar? ¿qué materias vienen? ¿y con qué enfoque? mi enfoque lo agarré en desarrollo organizacional porque después quiero hacer algo ahí como con esta parte de inversiones, ¿cómo podemos dejar el miedo a las inversiones? es como quiero, quiero crear también programas académicos para que la ah. gente pueda ver la psicología. Ah, si sí, más adelante, oh, pues, sígueme, sígueme en redes. Ah, más adelante, quiero poder eh, enseñar de una manera diferente las emociones. No, no, no creando la Universidad de Psicología de Elisa González, ni mucho menos, sino cómo te puedo dar a ti información que puedas usar. Y todo lo he ido aprendiendo en mi recorrido académico. Entonces, eh, regresando un poquito a tu pregunta, es escoge un posgrado que lo tienes que hacer llámale certificación, diplomado, especialidad o maestría o doctorado, estudiando bien la zona en la que vas a, a elegir la carrera, porque si no hay mucha gente que deja de estudiar la carrera de psicología, o hay gente que tira la maestría. Mucha gente de mi generación, estoy hablando de mi carrera de psicología, empezaron a estudiar un posgrado y no lo terminaron, más de la mitad. ¿Por qué? Decía, oye, ¿por qué dejaste de estudiar el posgrado? Es que la tesis es muy complicada. Y yo, pues, ¿en qué le estás haciendo? Y ni siquiera me sabían decir el nombre. Y yo, no, 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 no. Cuando yo empecé a escribir mi anteproyecto para la tesis, dije, tiene que ser un tema que me encante, que ame y que no me moleste despertarme a las 4 de la mañana, que lo he hecho. <ríe> Por eso me duermo a las 8 de la mañana. Para ver un tema que me emocione. Y obviamente mi tema es el bienestar. Entonces, obviamente leer del bienestar para mí es un gozo y una fiesta y, y es a lo que voy, lo que estudies, que sea algo que te apasione y que sea algo que pueda nutrir la vida de otra persona. Así que asegúrate de elegir un campus, una escuela, una universidad que tenga los mismos valores que tú. Yo lo primero que reviso es misión, visión y valores. Si eso conecta conmigo, me tiene esa escuela. O sea.
0: Oye, Elisa, bueno, pues ya para pasar a las preguntas con los chicos, ¿tú qué le dirías a tu yo adolescente? ¿Qué consejo le darías?
2: Además de no pintar el
0: cabello. Ah.
2: Sí, ese sería mi primer consejo, sería no te hagas la moja, no lo necesitas, no necesitas, es que de verdad, jóvenes, tenía una moja, cabello negro estilado, este lado, naranja, arriba. Hay fotos muy graciosas, pero el consejo sería ese. Y otro, otro consejo que me daría sería a ver, vale la pena eso, decirle, ¿sabes qué, Elisa? Esto que estás haciendo, vale la pena como me hubiera gustado tener eso más presente, el que lo que hacía vale la pena, porque creo que eh, escuchar tanto, sobre todo en aquel entonces del 2009, 2010, 2011, que los psicólogos no ganan, escuchar tanto eso, no es que yo me la creyera, pero escucharlo era como pesado, y el, yo lo que hacía era quedarme callada, no me hubiera gustado decirles, hey, esto vale la pena, y vas a ver cómo brillo, Ay, bien popera, no pero vas a ver cómo, cómo al final... Eh, me vas hasta, no sé, hasta pedir algún consejo, admirar, o, o vas a decir, ah, yo me juntaba con ella, o qué sé yo. O sea, yo creo que eso, me hubiera gustado estar más segura de, de poder decir a viva voz, vale la pena. Eso me hubiera encantado. De hecho, hace, pues ayer, fui a un restaurante, tenía un año, sin pisar un restaurante por todo esto de la pandemia, pero ayer salí de una cita eh, del médico y dije, voy a, voy a ir a un restaurante, tengo ganas. Y me senté y estaba comiendo, estaba en lo mío, y llega alguien y me saluda y dice, hey, Elisa González. Y yo, hey, la mejor psicóloga está aquí. Y todas y el restaurante así comiendo su hamburguesa y como, "Ey, quién es ella?" dije, hey, me sentí super rockstar, ¿eh? ¿eh? Comunicación, psicología rockstar. Y dije, wow, o sea, me hubiera encantado que la Elisa de, de la universidad hubiera visto ese momento como donde ya la gente te reconoce y te reconoce por algo bueno, sea No por un meme, no, no por sí. alguna cosa, no sé, vergonzosa, sino porque reconocen tu trabajo y el que estás impactando otras vidas, así que eso me hubiera gustado decirle a la lista del pasado, hey, esto vale la pena y te va a ir genial, como para que tuviera mayor seguridad, y eso es lo que me gustaría decirle a todos ellos que están a punto de estudiar la carrera, decirles, vale la pena y ojalá sigas tu pasión, sea el camino de, de línea de psicología el que tomes, pero que te encante.
0: Bueno, pues ahora a todos aquellos que nos están viendo por Zoom eh, los invitamos a que abran su micrófono o nos compartan por el chat sus preguntas para que Lisa pueda contestarlas. También en nuestras redes sociales, si quieren pueden poner en, en los comentarios. Um, a ver, vamos a...
2: Gracias Alondra por tu dedito levantado.
1: Es que quería levantar la mano, pero no sabía cómo. Pero este, okay.
2: claro
1: que nada, muchas felicidades por todo lo que has logrado. Yo creo que, bueno, este, primero me presento, una Londra Sofía, estudió psicología en la Facultad de, de Psicología de la UAC en Saltillo y voy en octavo semestre. Ya me lo voy a salir.
4: Wow,
1: este, felicidades. Entonces, que a mí también me pasó mucho cuando recién entré a la carrera que toda mi familia me decía de que no, este mejor entra a otra carrera porque pues esa no te va muy bien económicamente y que si no encuentras trabajo y así y pues yo al principio fue como que pues que tiene no, o sea prefiero algo que me guste a como que estar en otro trabajo que me vaya mejor y estar como que estaba frustrada que, que sea algo que no me guste así entonces al principio estaba muy emocionada ¿no? que sí, que voy a leer mentes y todo eso y muy padre pero luego digo, bueno, ahora que yo voy a salir como que he tenido días que digo, es que ¿qué voy a hacer? como que ya me está dando mucho pánico el, el futuro de que pues todavía no estoy muy centrada en en el campo laboral que quiero escoger y sí, y la verdad ahorita que te estaba escuchando <ríe> me sentí como que ya un poco más aliviada de saber que que sí se puede, que, que pues sí logras tus metas y tus objetivos. Y pues qué padre que lo hayas hecho. Y quería hacerte una pregunta del por qué este, el TikTok, porque por ejemplo a veces nosotros como contenido de, de las páginas de Facebook y así pues queremos compartir cosas y así, y pues desgraciadamente tenemos a veces muy poca respuesta del público. Entonces quería saber si no hubo así como que un momento en que no sé, pues, supongo que empezaste con pocos seguidores y así que te desanimaras un poco.
2: Fíjate, Alondra, primero que nada, eh, no sé, si tus papás están ahí, quiero que escuchen que nos va muy bien económicamente. Yo me voy a todos, bueno, cuando haya conciertos, me voy a todos los conciertos que quiero y, y o sea, me voy a donde sea.
1: Déjame grabar eso.
2: <ríe> sí, o sea, nos va muy bien económicamente, como de verdad. Eh, creo que siempre que que recuerdo que me dijeron, en la universidad y te pasó el dato, ahí me dijeron que en la ciudad había un psicólogo que si quería a Los Ángeles agarraba su helicóptero y se iba. Así de bien le iba en la consulta. Y dije, wow, y dije, increíble, va, pues yo también quiero, ¿no? Y, y más que el asunto del dinero, es simplemente el, el cuando haces algo que te apasiona, Alondra, la gente lo nota. Y la gente quiere acercarse así porque sabe que le vas a dar el mejor trato y la mejor consulta y se va a sentir bien y, y yo estoy segura, Londra, que te va a ir increíble respecto a tu pregunta de redes sociales cuando yo abrí mis redes sociales jamás tuve en, en, en consideración la cantidad de seguidores, jamás pensé en me quiero hacer famosa, yo pensé si esto le llega a dos personas, súper bien como yo más bien era el crear algo y ojalá le llegue a una persona y yo creo que, como no tenía la intención de llegar a mucho, sino a crear contenido o, o información en menos de un minuto, pero de calidad, mi red explotó, ¿sabes? Y el, el, también el no compararme, porque hay videos que son puros bailes raros o a lo mejor hasta exóticos uh -huh. y tienen un millón de seguidores. Y yo tengo, yo tengo 156 mil, que está bien, pero no es el millón o los 5 millones que a veces gente tiene por bailar. Entonces, creo, mi querida Londra, que sí. ¿Quieres compartir contenido? Te enfoques en que sea algo que ayude a otros, que sea información realmente de calidad, y créeme que eso, eso es lo que va a hacer que la gente te siga y que la gente te busque. Yo creo que si te interesa dar terapia, eh, comienzas con eso, creando pequeños contenidos acerca de, de, de la rama de terapia que más te guste o el tema que más te interese, y vas a ver que te va a ir muy bien. Que la gente te conozca, y cualquier cosa que yo pueda hacer para apoyarte, una colaboración, pues créeme que que ahí andamos, creo que por ahí leí vagamente mi usuario de Instagram o TikTok. Yo estoy, bueno, es que mi, mi nombre acá ¿Y ¿Cuál no es no sé tu parte. usuario, dice. Ah, va, va. pues lo voy a escribir acá en el chat para todos. Es ps.elisa González. Así me encuentran en TikTok, en Instagram, en el super, como ps.elisa González. Ahí estoy. Y pues espero haber respuesta tu. Eh, tu pregunta a Londra, estoy segura que te va a ver. Genial. Crea contenido breve, sí. pero que llegue y con eso. Y te ven muy bien. Nos vamos de viaje, de verdad. Yo me voy a donde quiera. Bueno, cuando se pueda viajar. <ríe> sí.
1: sí, muchas gracias y sí, de nuevo muchas felicidades.
2: Ay, muchas gracias, Alondra. Un gusto tenerte
0: acá. Sí. Desde, desde Facebook nos preguntan: ¿siempre supiste lo que querías?
2: No, yo a los cuatro años quería echar gasolina, eso es verdad. Yo quería trabajar en, en la gasolinera a los cuatro años y después a los doce estaba muy metida con que quería ser rockstar. Creo que les dije que hay dos tipos de personas, especialistas y multipotenciales. Yo tengo una hermana menor que siempre eh, quiso estudiar medicina y ahorita ella se está graduando de anestesiología. A los doce yo quería ser rockstar, a los... 15 ya me di cuenta que quería combinar Rockstar con comunicación y psicología y finalmente como dos años antes de egresar de la, de la preparatoria me di cuenta que podía combinar todo eso en ser conferencista o en ser docente o yo no sabía que en aquel entonces se llamaba así pero divulgadora de contenido que es lo que ahora hago en redes entonces creo que ha sido como una pequeña evolución excepto la de la, mi, mi pasión por la, ser gasolinera de pequeña pero eh, creo que una parte importante en la preparatoria es poder ver cómo se cruza la, la multipotencialidad que tiene. Si quieres cinco carreras, ¿cómo puedes encontrar una base que permita experimentar todas? Creo que el ser humano no está para restringirse, está para poder vivir todas sus pasiones siempre y cuando no dañan a nadie, y más cuando se trata en una carrera. Pues creo que poder hacer todo lo que te gusta es una parte muy, muy vital para poder sentir pleno a la hora de, de trabajar. Y recordemos que hay tres tipos de vida, que más adelante voy a compartir un video así en TikTok. Vida placentera, vida comprometida y vida con significado. Y precisamente el último estilo de vida, que es el de significado, es aquel que te hace sentir con un bienestar increíble y es el que buscamos a través de la vocación. ¿no?
0: Mm, muy bien. Nadie nos pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión?
2: Lo que más me gusta de mi profesión, creo que justo ahora, es poder conectar con cientos de personas o sea, creo que el hecho de estudiar psicología hace que las personas te busquen y te quieran contar un poquito de su vida y a veces dar un, un consejo que a lo mejor es muy general porque obviamente no das terapia por, por TikTok ni mucho menos, para eso cobras tu consulta y demás el, creo que eso es lo que más me gusta, conectar con cientos de personas a nivel emocional o intelectual esa parte se me hace súper súper importante y un elemento que disfruto enormemente en mi carrera ¿sí? Eh, Abril, Luján,
0: quería participar, no sé si quieras ah, hablar. Claro. Um, muchas gracias,
4: primero que nada, wow,
0: o sea, eres de verdad fantástica
4: con tu capacidad de, de expresarte, wow, 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 wow. Um, yo apenas voy a aplicar para entrar a psicología, estoy en último de, de prepa, y me pasa que... Um, o sea, pues ya estudiar psicología pues ya es un reto, ¿no? Pues con los papás. ¿Por qué vas a estudiar psicología? ¿Por qué no eres abogada? Pero aparte de eso, siento que soy una persona que, que le gusta hacer muchas cosas y que, o sea, como que me gustaría darle un giro a psicología como, por ejemplo, o sea, me encantaría hacer psicología con perspectiva de género o me encantaría hacer algo relacionado con terapia del arte. Y a veces, honestamente, en, me asusta que lo que quiero hacer sea demasiado específico, y que no encuentre cómo hacerlo, pero a veces quiero hacer como, siento que puedo dar tanto,
2: pero no sé si, no sé si
4: puedo, o sea, la verdad me, me asusta un poco eso.
2: Eh, primero que nada, muchas gracias por, por tu comentario, me encanta el, el tono de entusiasmo que tienes, si manejas ese tono siempre entusiarlas, te va a ir increíble, y, y comentarte eh, el consejo que yo te daría, una, si desde el inicio ya vas como con una idea muy específica, puede ser genial, porque vas ya enfocada, ¿qué haría yo si fuera tú? Eh, me aseguraría de crear contactos con personas que estudian artes, o personas que están respecto a perspectiva de género, que es un tema sumamente importante siempre, pero sobre todo ahorita tiene el boom eh, y buscaría una psicóloga o un autor que ya vaya muy especializado en el tema, para que eventualmente tú lo puedas contactar, o y aprendas todo de esa persona, y eso tú lo puedas como ir relacionando con tus ideas y con lo que aprendas en psicología para que finalmente tú seas un punto de referencia. Entonces yo creo que te va a ir genial la realidad. Imagínate una investigación que relacione el arte con el cerebro, que ya hay, qué que haría. yo buscaría en bases de datos eh, bien calificadas, los estudios que ya se han hecho, para ir aprendiendo un poco del tema. Pero lo que tú quieres es muy importante, el mundo lo necesita y estoy segura que te va a ir genial, y qué padre que ya vayas muy específica, eso es, ya es un paso adelante. Ay, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. No, de nada, te va a ir increíble, te va a ir increíble, de verdad.
0: Eh, Camila pregunta, ¿cuál fue el mayor reto que viviste en la universidad y en tu vida laboral?
2: El mayor reto que viví en la universidad fue eh, creo que duró el primer año y medio de universidad, en los trabajos en equipo. Porque había muchas personas que no querían hacer su trabajo. ¿Sabes? Como el psicólogo siempre tiene que tener un, un buen trabajo colaborativo. Y hacíamos trabajos, no sé, investigar un tema para exponerlo. Y éramos cinco en el equipo. Y si a mí me dejas una... Es que soy vieño ya y me amo a la escuela. No, Si me dejas una tarea el martes, aunque sea para el viernes, yo la quiero comenzar el martes, ¿no? Y mis amigos los querían, mis compañeros querían com comenzarlo hasta el jueves en la noche. Y es como, no, no puede ser. Y yo creo que eso para mí fue un tanto frustrante. Eventualmente, así es la escuela, es un filtro para que las personas que no quieren trabajar o aprender vayan saliendo de la escuela, lo cual ocurrió. Pero yo creo que ese fue el reto, el, el, el entrar en contacto con personas que no tienen la misma pasión que tú por aprender. Y finalmente asegurarte que es de lo más natural. Eso siempre pasa, pero no dejar que te frene eso yo creo que sería como el, el reto más grande que tuve.
0: Y Sochi nos pregunta, ¿alguna vez tuviste alguna decepción? Y si fue el caso, ¿cómo lidiaste con ello?
2: Creo que mi decepción más grande fue el conocer ya psicólogos eh, que eran súper prepotentes. Para mí eso fue una gran decepción, porque para mí el, el, la empatía tendría que ser un pilar básico de cualquier psicólogo y saber que tenía colegas con esa prepotencia o con ese sentido de superioridad, se me hacía como, ah, qué decepcionante que, que existan personas así, pero, pero pues bueno, ya a qué le hacemos? Y yo he buscado eh, ser una, una psicóloga como muy amena, como muy accesible, como bajar la terminología, porque el que yo sepa términos así como... Muy específico no quiere decir que siempre voy a hablar con ellos. Para mí es que me entiendan todos. Y si a veces se me sale una palabra que no es muy clara, pregúntame. Y eso es lo que yo he tratado como de ir manejando siempre en, en mi vida profesional y me ha ido fabuloso. Entonces yo creo que eso fue como lo más decepcionante, estar en contacto con, con colegas con un sentido de superioridad muy nefasto. <risa> sí.
0: Mari Carmen nos pregunta, ¿existen momentos en los que te sientes abrumada por lo que te cuentan tus pacientes?
1: Creo que
2: me abrumé cuando me daba cuenta de, digo, cuando estoy en psicología se van a dar cuenta que hay algo que se llama transferencia y contratransferencia, que es algo que hay que evitar en la, may, en la mayor de las posibilidades, que es como que no te lleves lo que tu paciente te te cuentan, pero para mí yo creo que lo más uy, más así como frustrante en esos casos es ver la cantidad de violencia que hay en las relaciones de noviazgo. Como el yo me la paso haciendo contenido donde identifica las señales de violencia para que no caigas en no sé, en un violentómetro demasiado alto y ver que a pesar de que uno está compartiendo y compartiendo información no llega a todos los lugares. Y por lo mismo seguimos viendo, no sé, casos de feminicidios o también hombres violentados que no se atreven a hablar. Creo que para mí eso ha sido, eso ha sido como la parte más, más frustrante. Como hay mucha gente que necesita más información y créeme que trabajo y ojalá colaboren conmigo en ese aspecto para que podamos divulgar información de salud de las relaciones. Relaciones saludables es lo que más se requiere.
0: Eh, creo que Camilo quiere abrir su micrófono. ¿En qué? Mm. Eh,
3: hola, ¿y ¿me escuchan?
0: Sí, sí. escuchamos.
3: Mira, eh, yo pues soy de Colombia, ¿no? Y pues aquí en Colombia eh, hay un examen que al salir pues del último año de preparatoria, como dicen allá, eh, ese examen, dependiendo del puntaje que tú saques, podrías entrar a una carrera o no puedes entrar a una carrera. Entonces, pues yo quería saber... Primero, pues, si sí, allá donde tú estás eh, ah, hiciste ese examen y, pues, si sí, 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 pues, ¿cómo te fue?
2: Por ejemplo, eh, acá, si sí, haces, por ejemplo, ahí, aquí en la universidad, está la Universidad Autónoma de Baja California, haces un examen y si sí, ese puntaje, aunque yo aplique para psicología, si no me da para estudiar la carrera, me dicen, oh, Elisa, quizás te guste, no sé, comunicación o quizás te guste enfermería, no sé, carreras cada carrera requiere un puntaje. Lo que yo hice fue tomar el consejo que me dio mi madre, y lo recuerdo así, palabras exactas, dice, mija, disfruta tu examen de la universidad, que no todos tienen la oportunidad de hacerlo, y si te va mal, pues lo vuelves a hacer. Entonces como que ah, me relajé y dije, bueno, pues voy a disfrutar hasta esas preguntas más extrañas que hay en el examen, y eso fue lo que me ayudó a a que me fuera bien, mi consejo para ti sería, bueno primero un abrazo a toda la gente de Colombia, número dos ese tono me encanta, siempre es un gusto hablar con personas de Colombia tengo amigos por allá mi consejo sería que evitaras en la medida de tus posibilidades algo que se llama secuestro amigdalar el secuestro amigdalar es algo que a todos nos ocurre cuando enfrentamos un examen que nos produce gran ansiedad, para evitar el secuestro amigdalar o oh, una, tomas el consejo de mi madre de disfruta tu examen o número dos, eh, aplicar estrategias de mindfulness. No sé si, si has escuchado de, de ese término, ayuda mucho. No me refiero nomás a aplicar yoga, sino a enfocar toda tu atención, ya sea en tu respiración, en cómo sientes tus dedos, en, en algún sabor que introduces en tu boca, como cuando comes una, una galletita. Ir preparando a tu cerebro para ese examen, uff, te va a ayudar mucho. Y también hacer pequeños... Eh, modelajes previos, como algo que teníamos en la escuela antes de hacer el examen es que teníamos simuladores, no sé si tengan eso en Colombia, pero tenemos simuladores electrónicos, que era como una pequeña probadita de lo que sería el examen y de esa manera te ibas preparando y el momento de enfrentarte al examen no era tan, tan complejo, pero si tú quieres estudiar, ¿qué carrera quieres estudiar? ¿Psicología?
3: Eh, pues todavía, la verdad, no he decidido como una carrera, porque pues quiero llegar lejos con el deporte pero pues Ajá. también tengo que estudiar una carrera y psicología pues sí me llama como la atención no
2: la psicolo de hecho hay una rama de la psicología que es la psicología del deporte que te puede ir increíble, tengo grandes colegas que están dirigidos en ello y les va súper súper bien yo creo que tengo un compañero que estuvo en un equipo de la primera liga de, de acá, de la liga mexicana en fútbol, entonces te puede ir increíble primero ojalá te vaya increíble en el deporte y si vas a tomar la carrera de psicología primero prepararte mucho para el examen como buscar guías del examen para sacar los contenidos analizarlos y realizar estrategias que te digo, te ayuden a, a limitar el secuestro amigdalar seguro que te va a ayudar mucho pero sí, acá en México, en México también tenemos ese tipo de exámenes y creo que lo, lo que más te ayuda es prepararte eh, prepararte en contenidos, asegurarte de preparar tu cerebro para no caer en el secuestro amigdalar y número tres, que es el que más me gusta disfrutar el examen, creo que ese número tres es lo que más va a ayudar a que te vaya excelentemente en el examen, y pues un abrazo hasta Colombia
3: Vale, muchas gracias
2: De hecho, a todos esos chicos que aún no
0: saben qué carrera elegir, no olviden que Oriéntate los puede apoyar durante todo este proceso eh, Camila nos pregunta ya por último, ¿qué me recomendarías para que pueda escoger mi carrera? No tengo una idea clara y tampoco algo que sienta que me mueva, muchas gracias por tu plática y buena vibra
2: Gracias. pues Mira, creo que tú lo acabas de decir. Creo que si no supiera qué carrera estudiar, utilizaría precisamente la, la plataforma de, de Oriéntate. Creo que es una plataforma súper padre para encontrar cuál es tu preferencia vocacional, definitivamente. Creo que son las plataformas más amigables que puedes encontrar y te da un reporte al final de 15 páginas de, de, de puro tú. Entonces, creo que eso está fabuloso. Y, pues, como te decía... Eh, el, ya, el Vocación viene del latín vocare, que significa llamado, que es encontrar qué te gusta. Y para encontrar qué te gusta, tienes que darte la oportunidad de experimentar muchas cosas. ¿Sabes? Como investiga cómo sería ser arquitecto, investiga cómo sería ser administrador, investiga cómo sería ser psicólogo, investiga cómo sería ser ingeniero o a qué se dedica cada una de las carreras que medio más llama tu atención, para que entonces puedas elegir eh, cuál es la más adecuada para ti. ¿Sabes? Eso yo creo que sería como una buena manera de ir identificando cuál sería tu, tu pasión
0: y pues ah, creo que hay una última pregunta sí eh, ¿conoces algún caso en que la hipnosis haya funcionado para ayudar a alguien?
2: conozco muchos eh, muchos casos en, en, digamos, es que la hipnosis también es una línea terapéutica no de hecho hay algo que se llama terapia de hipnosis o terapia ericksoniana y y creo que sí, por supuesto que hay. Yo tengo grandes colegas que se dedican exclusivamente a la hipnosis y funciona. Si es una línea terapéutica que te interesa, creo que te puede ir muy bien. Yo me voy por la línea terapéutica de la sistémica, que es la que más me gusta, pero no es que una funcione mejor que otra, o no es que una funcione y otra no, sino es practica una línea terapéutica con la cual te sientas cómodo, ¿no?
0: Bueno, pues, Elisa, pues, muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros. Fue un placer platicar contigo. Y, pues, Hola. a todos los chicos que están por elegir carrera, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, también seguir a Elisa, y, pues, ahí compartimos material de interés, y si aún no están seguros de qué carrera elegir, contáctenos en nuestras redes. Y, pues, muchas gracias a Oriéntate por hacer esto posible, y nos vemos hasta la próxima.
2: Muchas gracias, un gustazo estar acá, cuídense y ojalá puedan encontrar la carrera que les apasiona y un gustazo, gracias Oriéntate y gracias a Conéctate con tu futuro por esta invitación y ojalá nos veamos muy pronto. Gracias.